0: Varmt välkomna ska ni vara till VSK-podden av VLT och avsnitt 26. Jag säger också varmt välkommen till vår expert Rasmus Elvinen. Det är inte så länge sedan vi pratade i det här forumet senast, men det har hänt en hel del sedan dess. Eller vad säger du? Jo, men det har ju gjort det och det var väl
1: därför vi sär på måndags förmiddag Så att vi slänger ihop ett avsnitt trots att vi inte befinner oss på redaktionen båda två utan vi sitter på olika håll så det är väl om ljudet låter lite annorlunda så beror det på det. Men ja men det, det är hett kring ESK just nu och har varit så länge så det gäller väl att fortsätta hålla i det på något, på något sätt
0: liksom, även för oss. Precis vid den hjärnet är varmt eller vad man brukar säga hett.
1: Ja precis
0: precis. Ja. Eh, nej men eh, sedan eh, senaste avsnittet så har VSK tagit ytterligare två segrar. Man eh, håller på att bygga på en väldigt imponerande statistik som vi ska komma till. Eh, och så ska vi ändå titta på några potentiella orosmån som börjar växa fram. Helt, eh, helt skinnande sol kan det inte vara över en hel säsong. Eh, men Nå min... Någonting måste vi kunna
1: problematisera kring kan man ju tycka.
0: Eh,
1: allt kan inte vara... Som du säger, skillande sol hela tiden. Även om mycket och det allra mesta är det just nu.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Tänker att vi tar ett avstamp i borta matchen mot Geis som är ju för en vecka sen nu när vi spelar in det här. VSK vinner alltså 2-0 borta mot toppkonkurrenten. En väldigt imponerande insats är nog alla eniga om. Kalle Karlsson uttryckte till och med att det är den bästa insatsen under hans tid i klubben vilket involverar en cirka tre år. Håller du med honom om det utspelet var VSK verkligen så imponerande som, som man ger uttryck för?
1: Det är jättesvårt att svara på om det var den bästa insatsen de har gjort under Kalles tid i klubben. Men om han säger det så är det förmodligen så. Jag kan nog inte komma på att jag tycker att VSK har varit bättre. Man har kanske varit överlägsnare i vissa matcher då och då. Men det har att göra med att motståndet har varit sämre. Och mot den här typen av motstånd med, av Guys kaliber som har gjort en fantastiskt fin vår och är fortsatt bra så. Nej, jag skrev det efteråt att det var en helguten insats och ett, liksom ett statement att kunna kliva ut i en toppmatch och framförallt som man gör det andra halvlek kontrollera hem. Tre poäng borta på gamla Ulleby. Det, det är inget, inget annat än väldigt, väldigt imponerande att, att göra det med den självklarheten som, som vi ska göra
0: ja Precis, det var ju något väldigt speciellt det där med kontrollen de har efter paus. De, de får ju det 2-0-målet i 48-minuten och sen känns det som att det var total kontroll. Vad, vad säger det dig för att den första halvleken är ändå öppen på ett annat sätt, även om VSK redan då är det spela bra?
1: Ja, men den första halvleken är ju en riktigt riktigt bra fotbollsmatch. sätt neutrala. Det händer saker i båda håll och lagen turas om och har någon form av momentum. Guys får perioder där det är de som trycker på det. Osa och Veskos straffområde, VSK har liknande perioder. Men sen är det ju det där med att jag pratat om det förut, hur marginalerna. Står på den ena eller den andra sidan. För VSK så har de stått rätt väldigt många gånger den här säsongen och precis så var det ju även i Göteborg. Man får ju det där. Tunga, tunga ledningsmålet precis innan paus och sen kan man gå ut och göra 2-0, mer eller mindre omgående. Och jag tror att oavsett vad alla VSK och guysare säger om det där, så går ju luften ur, guys, helt enkelt. De känner nog att då, ja, det var nog. Det var nog den matchen. Liksom. Sen tar jag inte det ifrån VSK på något sätt hur man agerar och spelar resterande, vad blir det, drygt 40 minuter liksom. Det ju är, är stundsals så att guys inte får låna bollen, man, man håller ju i den och ja, men så precis som alla har sagt, man kontrollerar den där matchen, Vad åker därifrån och har gjort en på jobbet
0: liksom. och man har gjort det på ett, på ett strålande vis. VSK gör vad de vill har, eller vi gör vad vi vill har VSK-fansen skanderat ett tag och du skrev med i din, din krönika vet jag, också, efter matchen Ja, den, den
1: är ju inte alltid befogad men den kommer ju med alla mellanrum men då var den verkligen befogad det kändes som att de gjorde exakt vad de ville och känslan efteråt där var ju i mångt och mycket att vad ska stoppa och ESG, vad och vilka ska ha en möjlighet att sätta käppar i hjulet för. Den där drömmen om allsvenskan som nu börjar växa sig allt, allt större. Mm. Jag har inget bra svar på det mm. fortfarande. Mm. Trots att jag gått en vecka och det har spelats en match till. Men ja, vi, kommer, vi kommer in på det.
0: Mm. Vi kanske ska hoppa över till matchen som spelades igår söndag hemma mot Djävle En helt annan typ av match får man säga och det kanske mest med tanke på hur Djävle väljer att spela den matchen. VSK vinner i alla fall 1-0 efter att Patrik Åslund har gjort matchens enda mål, hans första i Superettan. Nickan in på hörnet efter 25 minuter. Kanske inte riktigt som man förväntade sig att hans första mål skulle komma.
1: Nej men han blev han gör det ju bra men han blev ju väldigt väldigt ren där. De hade nog glömt bort honom och Ja, det är en välriktad nick Han får ju. Det är ganska långt ifrån mål. Han får ju ganska bra fart på den där och kan, liksom. Vad ska jag säga in den där i bortre, bortre hörnet Nej, det, är, det är bra gjort liksom. Men precis som du säger så var det väl kanske inte. Världens roligaste match att se som, som åskådare.
0: Ja men precis, och skönt för Åslund att få sätta det där första målet, han har ju haft ett så bra med lägen här, bara tänker senaste matcherna men inte riktigt fått till hamnat i rätt lägen men inte fått till avsluten riktigt, men som du är inne på att Gävle spelar på ett helt annat sätt och det var någonting Kalikal Karlsson sa till mig igår att de parkerar bussen och det är någonting vi inte är vana med att lag gör nu för tiden, vad säger du om hur VSK hanterade det och de frågorna som jävle som ställde i, i det läget.
1: Ja, men det blir ju det blir extremt svårt då att göra någonting vettigt av ett anfallsspel när man möter ett lag som har ja, tio, i alla fall tio gubbar på, på rätt sida av bollen. Man försöker ju liksom, men det blir ju lätt så. Och jag kan ju. Jag satt på läkta plats igår, jag jobbar inte, men man kan ju sitta och bli lite smått frustrerad ibland över hur det ska trillas med bollen, helst hela vägen fram till mållinjen innan det händer någonting. Man sätter upp den på en felvänd jäbber i straffområdet som att två man bevakade på sig och han har ingenstans att lägga tillbaka bollen. Vid några tillfällen så tänkte jag bara så Oleg skjut! Han har ett fantastiskt skott, och har han visat förut. Men varför skjuter han inte? Alltså, ibland behöver det bli. Jag ska säga. Lite mer varierat kan jag tycka. Sen tar det inte ifrån. Det ska man liksom går därifrån med en seger och jobbet är gjort. Man gör ju det man ska helt klart. Men just hur man ska. Liksom kanske klara av och luckra upp den här typen av ultradefensiva motståndare och det måste man klura på lite. Och det är kanske det svåraste som finns. Det ska ju jag vara tydlig med att påpeka. Det är ingen kritik mot VSK på det sättet. Man gör det ju bra, men det är inte så lätt. Men där har man ju en utmaning. För jag är inte så säker på att, precis som Kalle sa, det är inte så vanligt att lag gör så här i sitt men Känslan är väl att. Ju längre den här säsongen går och ju fler lag som hamnar i ett något sån här prekärt läge så kan det nog kanske se ut just så där mot VSK som är skickliga ehm, i fler matcher. Det är väl då kommer ju det att ställa, ställa frågor till dem helt enkelt. Hur löser vi det? Nu gjorde man det. Ehm, man kommer därifrån men ett 0 seger borde väl kanske ha varit mer. Ask ska vi sätta den där straffen en straff. Ska ju vara mål, men ja, det händer ju, så kan jag ju liksom. bollen är så solklapp inne i den situationen jag sitter så pass bra på läktaren så att jag ser att. bollen är inne i han tar en annan liksom. Mm. Jag kan inte regelboken, men man kan ju tycka liksom om en döm mål istället för för allas allas skull. Men reglerna säger väl någonting annat, men. Ja, det är, väl, det är väl min känsla. Vad, vad tänker du själv? Liksom, vad... Hur ser du på VSKs insatser Den känns ju inte bländande.
0: Nej, precis. Inte, inte på samma nivå som mot Geiss i alla fall. Den, den första avleken tycker jag väl inte jättemycket att anmärka på. Det är klart att man skapar kanske inte jättemånga farliga lägen utöver sitt mål. Det är mycket nästan. Men spelövertaget är ju mer eller mindre så stort som det kan bli.
1: Mm,
0: det, är väl, det är väl utvecklingen efter paus som eh, inte går riktigt åt det hållet man kanske förväntar sig. Man förväntar sig att de ska kunna trycka på på samma sätt och, och få in den där tvåan istället. Eh, sen får man säga att de löser det bra. De släpper ju inte till mycket alls mot Gävle. Det är bara, snarare att det inte händer någonting i, i andra halvlek. VSK lyckas inte avgöra och Gävle lyckas egentligen inte komma till några chanser att kvittera den här matchen. Och sen du är inne på, på straffen där och straffsituationen för dem som om det är några som lyssnar som inte såg så kan vi säga att Herman Magnusson han krigar väl till sig två avslut där på, på en hörna tror jag ja, och bollen är på väg in i målet men då står det alltså en, en försvarare i Gävle eller innanför mållinjen då och eh, räddar bollen med handen. Men som du säger från, från din position så ut som att bollen redan var inne och var något jag hörde eh, nere i katakomberna igår också att det var fler som tyckte att bollen faktiskt var över linjen. Det var lite svårt från, från pressläktaren att se, se den vinkeln eh, för min del. Ja, jag var ju sen på biljettköpet så att
1: jag satt ju på en av de kanske sämre sektionerna i övrigt men bra för att se just det där. Det är inte så att vi säger, sitter här och säger att vi ska vara dåliga på något sätt, det är bara att man har blivit bortskämd med hur bra de har varit och, och samtidigt, du kan inte förvänta dig mer än att man vinner hemma mot jävle. Mot och det gör man,
0: så att man gör ju det man ska, helt klart, helt klart. En, en straff som inte går i mål är ju aldrig en bra straff, brukar man säga, men jag skulle vilja lägga till det att den räddning av Gävles Wallinder, Den är nog en av de svettigare, man, man får se i superettan på, på en straff. Den, det kändes som att den bollen var på väg in, den var väl placerad och låg från Ask, men det behövde väl lite mer fart, men en grym räddning av, av Gävles målvakt. Um, du var ju inne på det tidigare, det här med att... Det kan vara så att det är fler lag som kommer ställa sig så här lågt mot VSK som jävligt gör. Eh, anser du att det är en stor risk eller är det för att liksom gå, gå ifrån alldeles för långt från sin egen spelidé. Det är inte så många motståndare lag som kommer ta till det ändå. Även om det kanske är medicinen när VSK spelar som de gör och går så starkt.
1: Ja, det är svårt det är jättesvårt att svara på men jag tror absolut inte att det här är enda gången den här hösten som vi kanske får se att det kommer se ut. Så här. Jag skulle inte bli förvånad om det ser ut så här på söndag borta mot Skövde eller liksom Det är också ett lag som är i skrivande behov av poäng. och Ju längre den här hösten går, desto fler lag kommer att hamna i den situationen att man behöver poängen först och främst. Sen får det se ut lite hur det vill. Sen ska man ju liksom, det går inte att ändra ett lags ska säga, idé och DNA bara. Högst flux. Kalle har ju själv var inne på det många gånger när vi skulle kanske har varit i den situationen. Att man behöver poäng. Att man har en trupp som är byggd på ett visst sätt och då måste man spela efter den truppens styrkor. och Har du inte en trupp som är stark på att försvara egen box i 90 minuter plus tillägg så ja, då kanske det inte är så du ska göra för att få dina poäng. Men jag, nej, jag tror absolut inte att det är sista gången vi ser ett lag stå väldigt väldigt lågt och samlat mot, mot VSK det är det blir deras utmaning på. På många sätt att liksom. Lösa det problemet det gör man ju nu också. Liksom Fast situation de kommer alltid att vara viktiga när man har den här typen av lag och det tar man tillvara på. Sen. Om det är hårt eller inte av oss att sitta och säga att man kanske borde skapa fler klara lägen ute, ute i, i det öppna spelet. Ja, jag vet inte det. Det kanske det är ju svårt, liksom det var ju medveten om men... ja, Eller har vi har för höga förväntningar. Jag vet inte. Det är jättesvårt att säga liksom. Man blir som sagt, man blir ju och har blivit lite bortskämd. Med prestationerna som vi ska ha gjort mm. och det ökar ju förväntningarna såklart. Det är ju inte mer än. Mer än rimligt att det gör att det blir så. Bra prestationer ökar förväntningarna. Och I grund och botten har jag sagt förut. I grund och botten så är det enbart något positivt.
0: Rätt så kort i på fick vi beskedet att Alex Douglas utgick från startälvan. Han fanns med när den där första versionen publicerades en timme före mars, Men jag såg bland annat från pressläktaren att han körde ju inte på för fullt på, på uppvärmningen och inte då tillsammans med övriga startspelare utan där det fanns i omitt Aras. Så Aras fick ju kliva in från start till slut. Ni förvärvet har ju inte fått starta någon superrätta match Den där trebackslinjen har varit intakt, samtliga matcher. Hur tycker du att man, att man löste det här? Det är ju ett försvar som var urstarkt och nu fick man byta ut en tredjedel.
1: Mm. Ja, det var vi diskuterade där. På läktaren, för jag hade en kompis som sa att Ara startar. Nej, så jag precis läst på el. Det är samma samma lag som alltid. Sen var jag in en kvart senare och då hade du noterat det där i live rapporten att det var så. Nej, men det var ju lite. Lite oväntat ska man väl kanske säga, även om man såg att Douglas på träningen i fredags inte körde fullt, men det är så svårt att bedöma när man är så där. är en säkerhet eller vad är grejen? Liksom? Äh, när han är så gjorde sin första start och, alltså, jag tycker att han gör precis det man kan förvänta sig av honom. Äh, det är klart att du tappar väl kanske lite i vad gäller spelet med boll. Han har ju några passningar, han slår bort och han tappar någon boll här och det här sånt som vi har blivit bortskämda med att Douglas väldigt sällan gör. Samtidigt så går han ju in, är stabil, gör det han ska, slår de enkla passningarna, in, försöker sig inte på några spektakulära grejer. utan liksom, Han gör det man kan förvänta sig av någon som har fått reda på en timme, 45 minuter innan avspark, att man ska in från start och som heller inte har spelat speciellt mycket den här säsongen. Så att, eh, I mångt och mycket så gör han en mycket bra insats för, och, och precis det man förväntar sig av ett, eh, ett fjärde val egentligen i den där backlinjen. Så att, eh, han fyller sin roll på ett väldigt, väldigt bra sätt skulle jag säga.
0: Mm, kliver in och gör en stabil defensiv insats och spela smart. Det här slår mig faktiskt just nu att visst försvann väl lite Max Larsson ur matchbilden i jämförelse med hur det har varit tidigare. Nu när Aras spelar på den sidan av tre, den här tre mittbackslinjen. Larsson springer på vänsterkanten lite längre fram. Var det din känsla också att det blev lite mindre Max Larsson i matchen än tidigare?
1: Malv, inget jag tänkte på sådär, men du har nog en poäng där, när du säger det, och det, det är kanske inte så konstigt. Fotboll handlar mycket om. Relationer jag är alltså inte inte van att spela till vänster. I den där backlinjen jag inte van att spela någonstans i den där så som det har sett ut. Och då kanske ytterligare bara bevisar hur skicklig Douglas är. På att spela med sin rätta fot inåt i planen. Men ändå klara av att använda sig av sin vänster wingback. Och ge honom den tid han behöver. För det tar... Det är ju av förklarliga skäl lite mer komplicerat. Att, att spela med fel fot eller vad jag ska säga, på, den, på den kanten. Och Det, ja, det belyser väl kanske bara hur skicklig Alex Douglas är på... Och att lösa den uppgiften på ett väldigt väldigt bra sätt. Men ja, det här du kan ha rätt i att han kanske kommer bort lite mer än vanligt. Om det hade med det att göra eller om det bara hade med ja,
0: andra faktorer att göra. Det, det är inget bra svar på. Mm. Nej jag tänkte bara på det i och med att du sa att han kanske inte har samma utmanande passningsspel som, som Douglas i. Uh...
1: Nej precis. det är det, Absolut du kan, ha, du kan ha rätt i det. Du kan ha en poäng i det.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svedia. VSK håller ju alltså nollan återigen. Det får man säga i båda de här matcherna, guys och gävle. Det är inga insläppta mål. Anton Fagerström såklart mellan stolparna. Han har hållit 10-0 nu i, i seriespelet på 16 matcher. Det här är ju... Det är smått och troligt. Det?
1: det är sjuka siffror. Alltså, det är helt ja, ovärkliga siffror.
0: Det är ju. Ja. Ja. Vad är hemligheten till det här egentligen? Vi har ju snackat väldigt mycket om hur försvaret passar in väldigt bra. Men vi måste ju lyfta som lite mer.
1: Ja, men det är klart att. Hade man haft ett i mål så hade det inte spelat någon roll om de där tre framför vad Champions League-mässja. Det är klart att han är en lika viktig del i defensiven som Magnusson, Sabiomba, Douglas eller som i i Helt klart, det är inget snack om det. Och att Anton Fagerström är en bra målvakt, det har vi vetat sedan han kom till klubben. Sen har han varit lidande av att defensiven de senaste åren kanske inte har varit på en tillräckligt bra nivå. Men han kan inte göra allting själv. Han har stått på öronen många gånger. Men det tycker jag. att Han har gjort i år också. Jag kan tycka att han gör. Ja, men han har ja, siffremässigt att Men jag har även känslan av i honom hur han agerar i mångt mycket att han gör sin bästa säsong i VSK. Han är liksom han får inte så mycket emot sig i avslutsmässigt men där han får det tar han. Sen är det, mycket, alltså det är det klart att det är ett samspel mellan honom och baklinjen. De vet ungefär att här kan vi släppa ett skott för där är han. Samma sak som Jävla har väl egentligen. En bra chans i andra halvlek och där man får ett instick. Till vänster i planen på Magnus sida tror jag det är. och så kommer det en spelare i uppled och gå på direkt avslut men Anton är, han är med, han är så pass långt ut så han kommer ut av er och räddar den bollen det är liksom även fast han kanske inte har saker att göra hela tiden så är han tillräckligt skärpt och tillräckligt med för att kliva ut och göra avgörande räddningar när laget behöver det som mest så att han är ju liksom minst Lika viktig del i den här defensiva succén som alla andra som vi har rabblat upp förut. Och det, är, det är kul att se på något sätt. Så har han gjort sig förtjänt av att ha en backlinje framför sig som han har nu. Han har haft några, några svettiga år där han har varit den många gånger som har behövt spela. På sin högsta förmåga och ibland kanske till och med lite över den för att hålla och kvar i matcherna nu nu ser verkligheten lite annorlunda ut 10 eh, som sagt 10-0 det är ju på 16 omgångar det är ju det är smått otroligt håller man 10-0 på en säsong så är det galna, galet bra siffror liksom eh. nej det,
0: jag vet inte vad jag ska säga än att det är väldigt, väldigt imponerande Ja men det är ju den här blandningen att han är otroligt stabil, det sker inga misstag. Och sen är det ju ofrånkomligen så att motståndare kommer få ett eller två riktigt bra lägen åtminstone i en match. Även om du är dominant. Det, det går nästan inte att komma ifrån. Men han har ju tagit allt sånt där. Geiss har ju ett par farliga lägen i, i den matchen. Gävle har ju som, som du säger åtminstone ett. Här och senast. men han, han tar dem varje gång trots att han har kanske har varit sysslolös <laughs> under hela matchen. Ja, men det är, det är precis så du säger alltså
1: han, han tar kanske lägen som han inte behöver ta. Alltså, ur ett, hur ska jag säga... Det finns liksom ingen förväntning av att han ja, där måste han rädda Eller, det där är bara en routineräddning utan han tar ju även bollar som man hade tänkt sig ja där där blev det mål, okej, okay, det var synd, liksom. men, nej, men han, han tar ju dem också. Eh, och Det är klart att det bygger ett självförtroende hos honom, att backlinjen är så stabil. Han litar ju på dem, men det bygger också ett självförtroende i backlinjen av att han går ut och tar de bollarna som han och kanske inte alltid skator. De litar ju på honom också tror jag menar. Det blir ju liksom symbios där som gör att man liksom kan spela som försvarare där, kanske kan spela lite på gränsen för att man är trygg, man blir inte tveksam och gå upp i en duell för tänk om jag missar då litar inte jag på den målvakt jag har bakom mig och liksom, nej, det blir, de har ju de har ju prickats Väldigt, väldigt rätt där den här säsongen. Det är inget snack om det.
0: Mm. Anton Farage, utan någon stor utmaning just nu, är ett målvakt om det fortsätter så här <går> i superettan.
1: Ja Allt annat vore i katastrof. Men det har ju delats ut andra konstiga
0: utnämningar
1: i åren om så att Vi får väl se. Vi får se.
0: Defensiven är såklart högst bidragande till vår nästa punkt. Och då tänkte vi gå in och kolla på hemmastatistiken lite specifikt. VSK ska gå starkt på alla fronter. Men efter åtta hemma är man fortfarande obesegrade. Och man har vunnit fem av dem. Man har bara släppt in ett ynka mål. Ja, det är nästan löjligt att säga, men det är ju också det här smått och roligt. Ja, men alltså det är, det är märkligt.
1: <laughs> det, det, det är så, hur ska jag säga det är så det är liksom inte det som man har förknippat VSG med i alla fall inte under de åren som jag har jobbat med och mot klubben eh, VSG var ju under ja, men, några år eller ganska många år där ett lag som gjorde mycket mål framåt men det är vi kunde trilla in några bakåt också men alltså att släppa ett mål på så har vi åtta matcher mm. hemma det är, det är riktigt bra och då ska man komma ihåg att man har mött rätt hyggliga lag hemma också eh, den här våren så att, nej det, ja, det är som sagt det det är bara fortsatt att vara imponerad över hur man hur man agerar defensivt Ruskigt starka papper får man säga. Och vad det är som gör det, det vet jag inte. Det är, det är väl bara någon form av rygghet. Och man pratar mycket om att det handlar om att bygga, vinna kulturer och allt vad det är. Men många av de här spelarna de vet ju inte hur det är att förlora hemma på. I Hitachi Energy, eller vad, det, vad de nu heter hela tiden. Men Hitachi heter den väl nu. Men de vet ju inte hur det är förlorad. Och jag tror inte att de har några planer på att lära sig hur det är heller. Så nej, det, det är kul att se. Att Flesko fotboll skulle skapa en hemmaborg. Det tror jag väl kanske inte för ett, två år sedan.
0: Ja, hur, hur ser den här hemmaborgen ut just nu? Det är ju allt mer eh, publik på matcherna. Hur, hur spelar det in? Och vad är VSKs borg just nu? Ja, det är klart att det spelar in. Eh, samtidigt så
1: var det ju inte mycket publik förra året. Inte i våras heller direkt. Eh, det hände ju någonting där i matchen mot utsikten när det var över 5000 på plats. Jag tror att den insatsen som gjordes då eh, segen fortsatt bygge på en hype eller vad man ska kalla det för. Det bidrag bidrog ju såklart till. Att det var över 4000 mot jävle som är ett skräplag i mina, mina ögon liksom. Det är inte ett lag som lockar publik. Det är väl inte utsikten heller egentligen, men tabellmässigt så var det en stor match. Eh, så att. Det där med att man kan få vinna och publiken får komma dit och se vem ska vinna. Nu kanske det inte var propaganda fotboll mot jävla, men det var ändå en seger. Gör nog att när man möter Helsingborg hemma nästan. Men ja, det är klart att vi kan pusha 4000 då också. Man ska komma ihåg att det var ju spörring i stort sett hela dagen igår inför matchen. Sen höll det uppe under matchen. men... Det var inte bästa förutsättningarna för en publikfest, men 4000 det är väldigt, väldigt bra siffror eh, i en sån match som i mångt och mycket får anses vara serielunk. Eh, så att nej, men det är det båda är gott framöver. Eh, och jag menar, det finns matcher under hösten som ja, du har en gratis match mot Brage, tror jag de sa 200 gånger igår på arenan. Eh, <laughs> den var vid andra september eller vad det. Är. Sen har du väl längre fram. Nu kommer jag inte ihåg vilket datum det är, men så har man en hemma mot Geiss. Som potentiellt kan ha väldigt stor betydelse för hur den här serien slutar. Och jag menar skulle det innebära skulle det vara en match som betyder någonting. Då kommer det kunna vara extremt mycket folk på plats och har man då med sig den här känslan och fortsatt ha den här känslan att. Vi är svårslagna hemma kanske inte behöver vara obesegrade hemma inför den matchen. Man kanske tappar någon match här eller där, men det kan bli väldigt, väldigt viktigt.
0: Nu har vi pratat statistiken, men man ska inte glömma det att vi ska gå starkt på alla fronter. Grönvita är just nu seriens bästa bottadag också med sex segrar och då två förluster. Så Poängmässigt är det ju egentligen ingen skillnad. Man går som tåget även på bortaplan.
1: Ja men så är det. Och det... Ja, det finns inte mycket att anmärka på just nu. Alla grönvita de kommer att komma ihåg den här säsongen oavsett vart den tar vägen härifrån för att så här lyckligt har det nog inte varit på Gud vet hur länge
0: När vi spelar in där så är VSK faktiskt serieledare just nu då men som nämnt för en liten stund sen så spelar alltså utsikten mot Helsingborg ikväll. Utsikten som då är en poäng bakom just nu men med en match mindre spelad då. så redan senare ikväll och imorgon. Kanske inte det stämmer men just nu är VSK i serieledning i Superettan och trots det kan man ändå hitta något orosmån på den där grönvita himlen just nu. Vi vet ju att Pedro Ribeiro har fått ett bakslag efter sin comeback mot Guys. Han har undersökts men det har inte presenterats några resultat vad det visar ännu men det verkar vara problem med foten igen. Ja,
1: och vad jag förstår så kände han väl ganska. Det var det var väl den, vad jag förstår, en sidans förflyttning eller en vändning eller någonting mot Guy som fick det att liksom på något sätt hugga till. Det är väl väldigt ont i foten, i alla fall. och Jag tror att han sa även till vissa medspelare där under matchen att jag kommer inte kunna ta några sprinter nu, liksom vara med på det, liksom han bara så att, men att det gick liksom att jaga runt men det var inte mer än så och känslan är väl som sagt inte fått något svar på den där magnetröntgen men känslan är väl att det inte är någonting och det sa han väl själv också det är ingenting som är löst på, på någon vecka hit eller dit det har jag svårt att se så jag tror inte att vi kan räkna med Pedro Ribeiro på bra länge tyvärr och det förändrar ju helt klart villkoren för VSK i det här transferfönstret. Det som var en prioriterad försvarare, Mittback, kommer eventuellt också eller istället bli en central mittfältare. Kalle var ju tydlig med att vi måste ha in någonting på mitten. För där är man där är man tunna
0: helt klart precis för att återupprepa något vi har pratat om i tidigare avsnitt så har ju alltså Martin Gambos lämnat klubben och den där in i mitt fältspositionen så plötsligt blir det ju betydligt tunnare nu om även Pedro blir bort under en längre tid igen hade ju inte spelat sen Östersund i kuppen eller var det väl han gjorde i la foten så ett eh, tungt tapp och det är också en, en spelare som kan spela på mittbacksposition. Det har jag gjort tidigare. Det är också en position då som du också tar upp. Har en viss tunnhet om man ska säga. Var, vart bör vi ska prioritera nu?
1: Ja. Det är ju... Eftersom att David Engström är skadad igen. Eh... Och där känslan är att han inte kommer att spela någonting mer. Det är i alla fall den känslan jag får när jag hör mig för runt, runt klubben. Tyvärr, så har man bara Ulmitaras som backup. Så det är klart att en mittback behöver till. Man behöver. Troligen ha in en central mittfältare också eftersom Pedro är borta. Momme har tänkt att ersätta det där. Burke. är ju också frågetecken kring. Men där funkar ju även Momme i den rollen. Även Diabate kan spela där. Åslund har gjort det väldigt, väldigt bra där sen efter uppehållet uppehålet. Där tycker jag inte att det känns någon större panik. Det är däremot de andra två positionerna. Jag tror att man kommer plocka in en, en mittback och en central mittfältare. Sen är ju kruxet att hitta rätt. Det är klart att du kan plocka in en mittback och en central mittfältare. Det är klart att det finns. Men vad finns och hur bra kommer den att passa in i idén och filosofin som, som Kalle Karlsson har? det är inte givet liksom med Pedro Ribeiro visste man att man hade och fick en mittfältare som visste exakt vad det innebar att spela i den rollen, på den positionen tar man in någon ny ja, vem vet hur lång tid det tar för den att komma in förstå och bli en naturlig del av det mittfältet och om han ens någonsin blir det det är det som är så svårt det är klart att man kan plocka in en mittfältare precis som man gjorde förra året med Pavlik men vi såg ju allihopa hur, hur fel det blev i slutändan Så det är, det är inte bara och på det sättet är ju tappet av Ribeiro, eller ja, i alla fall det förmodade tappet av Ribeiro, mycket större än vad man kanske tänker sig först och främst som fotbollsspelare Men han är ju faktiskt en spelare som hade klivit rakt in och förstått exakt vad han skulle göra. Det får man. Aldrig när man plockar in någonting nytt utifrån. Nej, så där. Där. Det blir nyckel, precis som vi pratar om många gånger. Alltså, det blir nyckelrekryteringen att få in rätt typ av spelare där som lär sig relativt fort vad det är som krävs och behövs. För att vi ser nu att skador kommer. Avstängningar kommer. Vi har med det som en punkt här också att den, den första avstängningen är definitiv nu. Vi kan gå in på det. Om
0: du inte hade något mer. Nej, vi kan hoppa vidare. Det är så att sjunde väntar borta på på söndag. Och då har VSK råkat ut för sin första avstängning och det är ju också anmärkningsvärt att den kommer först nu. Det är nog mm, ja. det brukar kunna vara ett antal avstängningar i det här laget. Men Javir Abdiakim Ali tog alltså sitt tredje gula kort i och med det gula mot jävle här igår. Så nu saknas han. Och mm. om vi börjar där vad, vad kommer man sakna när Javir inte kan vara med? Nej, då kommer jag sakna en uppspelspunkt.
1: För det är ju först och främst det han är i. I anfallspelet, han är ju en, han är ju, han blir ju en viktig spelare i matcher mot ett lag som Gävle, som backar hem och spelar lågt. Eh, han har inte sina styrkor i när ytterna blir speciellt stora, utan han, han är ju en uppspelspunkt och det, det tappar man ju. det kommer ju in, in igår mot jävle och har ju inte alls samma kvaliteter. I den rollen tycker jag. Eh, han kommer ju mer till sin rätt när ytorna är lite lite större. I alla fall upplever jag det, det lilla jag har sett. Så att det är klart att man tappar det men, ja, men som sagt sjukt att första avstingen kommer först nu. Eh, och Vad jag kollade lite snabbt är ju att man har ju bara en spelare till som står på två varningar och det är Olle Edlund. Man hade Martin Gambos men han är inte kvar. Och med det vi pratade om alldeles nyss med att man är tunna på centralt mittfält så en varning på Edlund mot Skövde gör att han missar matchen mot Helsingborg. Och då får man tänka om och då har man förmodligen momen i den rollen tillsammans med Ask Och sen har man ingen naturlig backup till det. Så att det, det börjar ju om vi ska leta orosmoln liksom på en väldigt Klarblå höll jag på att säga men en klar grön himmel <laughs> så, så är det väl möjligtvis att gruppbredden det... får väl börja bekänna lite mer färg än vad den har fått gjort på hela säsongen. Eh, och... Ja det ska man väl kunna klara av. Liksom. Jag ser inte det som ett jättestort problem men det, det ställer ju frågor helt klart.
0: Hej synoptik här.
1: Ta reda på mer på 3.se. Eller i din tre
0: butik Ja, just en position kanske inte är. Som du är inne på där de kommer ta mest skada. Jag tror att det är många som är intresserade att se att göra sin, sin första start. För att se lite mer av honom. Han har ju varit nära att sätta dit bollen vid båda sina inhopp. Mm. Även som mot jävle här senast. Fick väl ett perfekt inlägg från. Om det var från Gevert, om jag kommer ihåg rätt men fick inte riktigt träff på den. Han är
1: ju där och han är ju. Han är han känns ju farlig helt enkelt. Så att, nej, där är jag inte så orolig över att det kapar en avstängning. Men avstängningen kommer att komma under hösten för att spela en hel säsong utan ett antal avstängningar, det är svårt.
0: Att starta elvan håller för att spela riktigt bra fotboll och vinna matcher, det har vi ju, det har vi fått se. Men frågan är vad som händer nu under hösten om det är lite tungt på positionerna, det kommer avstängningar och, och skador. Men med det tänkte jag att vi avrundar dagens avsnitt. Det är alltså Skövde borta som väntar här nästa VSK på söndag. Ser och då är det väl bara seger som räknas?
1: Ja... Eh seriens bästa borta lag ska fortsätta prestera på borta plan. Eh, men förväntningarna är ju, de är ju där. Det är ju. Jag tror inte det är så många som tänker att vi ska skaka till själv och förlora. Eh, förväntningarna ligger nog att man ska ta tre nya poäng. Eh, och det är, den, det är den nya vardagen de lever i. Och det är väl. Det är väl ganska behagligt ändå.